0: Русское право, порождение бунта. Как принимали соборное уложение 1649 года. Текст Константина Кудряшова. Слушай истории. Осенью 1648 года 315 человек из 116 городов России приступили к одному из самых важных дел 17 столетия – Начались слушания проекта Кодекса законов Русского царства, который все мы знаем под названием «Соборное уложение». Жить по этим законам наша страна будет без малого 200 лет. Новым кодексом озаботится только император Николай I. Пока же весть о том, что в русском царстве затеяли большое дело, моментально становится достоянием иностранных наблюдателей. Которые оповещают об этом свое европейское начальство. Так, шведский резидент в Москве пишет королеве Кристине Царь работает сам со своими сотрудниками, чтобы устроить хорошие порядки, дабы народ, насколько возможно, был удовлетворен. Спустя пару недель добавляет: Здесь работают все еще прилежно над тем, чтобы простолюдины и прочие были удовлетворены хорошими законами и свободою. Тон посланий шведского резидента наводит на мысль. С пропагандой у нас в те времена все было в порядке. Во всяком случае заморочить голову иностранцу более чем удалось. С русскими людьми было немного сложнее. Разумеется, многие верили, что от земского собора и лично царя можно дождаться хороших законов и свободы. Но многие же с этой верой потихоньку расставались. Считается, что 19-летний царь Алексей Михайлович, пусть и не без помощи патриарха Иосифа, предпринял этот шаг только и исключительно в силу объективных обстоятельств. Дескать, последний сборник законов, знаменитый судебник 1550 года, приняли еще при Иване Грозном. И с тех пор накопилось столько указов, зачастую противоречащих друг другу, что пора бы навести в этом деле порядок. Реальности это соответствует хорошо, если наполовину. Да, запутанность в законах и указах тогда действительно была и, скорее всего, осознавалась на высшем уровне. Но до поры от этого предпочитали отмахиваться, как отмахнулись в 1637 году при отце царя Алексея Михаиле Федоровиче. Тогда ему подали челобитную, где выборные от разных городов люди ходатайствовали о создании уложенной судебной книги. Ну и положили ту челобитную, равно как из полсотни других таких же под сукно, потому что и без того проблем хватает. На фоне отсутствия внятных и общих для всех законов чудовищно разрослась коррупция. Хамство, наглость и безнаказанность высших чиновников перешли все мыслимые границы. И вот, наконец, полыхнуло. 1 июня 1648 года несанкционированно собравшиеся граждане попытались подать челобитную о заевших их чиновниках лично царю. В ответ стрельцы разогнали толпу, арестовав 16 человек. Жизнь показала, что это был опрометчивый поступок. На следующий день собралось народу в 10 раз больше. Уже не просили, а требовали показательных расправ над коррупционерами. Более того, к восстанию присоединились и дворяне из тех, кто победнее, и кто тоже хлебнул лихо от взорвавшейся чиновничьей элиты. И мы из города, из Кремля вон не пойдем. И будет междуусобная брань и кровь большая. Большую крови удалось избежать. Обошлись малой. Зато били прицельно. Главу земского приказа, то есть главу администрации Москвы, Леонтия Плещеева, забили ударами дубины, подобно собаке. Его голову пропитали водкой, насадили на кол и подожгли. Растерзан был и начальник главного органа военного управления. Жестоко убили главного советника по вопросам экономики государства Назария Чистого. Веселье продолжалось до 10 июня, когда царь получил новую челобитную. Дворяне московские и жильцы, и дворяне, и дети боярских розных городов и гостей, и всяких разных сотен и слобод торговые люди челом бьют, чтобы государь их пожаловал, велел учинить собор. <музыка> добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом. До этих слов знаменитого гангстера Аль оставалось еще лет триста. Но общий смысл формулы был доступен и в 17 столетии. Челобидную, подданную в разгар несанкционированных действий, класть под сыкно никто не решился. Хотите собор? Пожалуйста, 16 июля начнет работу ваш Земский собор. Законов хороших нет? Будут. Сделаем в лучшем виде и побыстрее. Действительно, работа велась с невероятной скоростью. Другое дело, что закон, рожденный бунтом, оказался довольно-таки своеобразным. Если по судебнику 1497 года смертная казнь предусматривалась четырьмя статьями и могла применяться в десяти случаях, то соборное уложение давало следующий расклад. Смертная казнь теперь предусматривалась в 55 статьях и применялась в 60 случаях в том числе, например, за употребление табака. Но и благотворное европейское влияние на лицо. Если в ранних русских сборниках законов не фигурировало такой страшной и мучительной смертной казни, как сожжение, то соборное уложение выступает во всей красе. Тут и сожжение в срубе, и сожжение в железной клетке, и сожжение на открытом костре, и даже копчение на медленном огне.